0: ahora con Saulo Nebreda, candidato de Eusco Alderdi y el Chalea del PNV a la alcaldía de Ortoya y actual alcalde ¿eh? de la localidad Minera. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Que te presentas de nuevo, has sido pues seleccionado como candidato
1: y ya cuánto llevas en, en Ortoya, Saulo? Bueno, llevo de alcalde nueve años y pico. Nueve tiene, añitos, de, ¿eh? Sí, sí. Cuando finalice la legislatura la haré diez años. Y la verdad que orgulloso que la afiliación de, de Ortuella eh, haya revalidado en mí la confianza para los próximos cuatro años. Eh.
0: Un municipio como otros de la zona minera, margen izquierda Que históricamente ha sido pues, eh, plaza del Partido Socialista Y que eh, finalmente parece que hay un, como una tendencia no Que el PNV ha ido cogiendo todas estas plazas Y además con muchas alcaldesas Que tú creo que eres de los pocos alcaldes que hay del PNV no
1: Bueno, ha habido EAJPNV, pues tiene sí, personas válidas Sean hombres o mujeres no Y sí. de alguna forma, pues eh, sí que es verdad que al final eh, es una zona con una tradición, es un, pero bueno, al final la, la buena gestión y bueno diferentes cuestiones ¿no? que en ocasiones también nos hacen afrontar eh, en, en contra pues bueno, la crisis y, y la situación que hemos vivido de la pandemia, pues esa gestión nos sorprenda. ¿no? O sea, eh, los vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, más allá de, de tendencias, eh, podemos decir que al final la gestión pues, se va revalidando en nuestros, en nuestros municipios. Nos toca o nos ha tocado eh, situaciones complicadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, si nos volvemos a 2019, ¿no? En mi, mi segunda andadura, digamos, como candidato, pues lógicamente te marcabas un horizonte y una situación que en 2020 vimos como... Se rompió por completo y nos hizo improvisar y volcarnos eh, en aquellas cuestiones que eran fundamentales en ese momento, ¿no? el, el ámbito de la salud. ¿no? Entonces, una situación que, que nos ha hecho destinar recursos a, a otras cuestiones y en la gestión eh, sucede eso. A veces marcas un horizonte, marcas unas líneas de trabajo y, y, y tienes que improvisar o buscar, ¿no? porque cualquier situación nos puede... Eh, pues bueno hacer cambiar no pero sí. sin renunciar digamos de alguna manera a esas líneas o, o ese avance no nos pero...
0: ha tocado realmente una, una etapa complicadísima y ahora cuando parecía que estamos saliendo de ello nos viene el tema de Ucrania ¿no? y, y se nos plantea un, un horizonte complicadillo no
1: pues hombre, sí, eh, estaba, parecía que habíamos ya superado el ámbito de la pandemia, había unas grandes expectativas para el ejercicio 2022 en el ámbito, en el ámbito de desarrollo económico y demás, y bueno, eh, este incremento de materiales, de, de energía con respecto al ámbito de de la guerra de Ucrania pues desde luego que ha impactado fundamentalmente vamos y va a impactar durante el año que viene pero eso, eh, nuestros vecinos y vecinas tienen que estar tranquilos que mmm, vamos a garantizar todos los servicios básicos, vamos a ampliar eh, los servicios municipales que se prestan y no vamos a renunciar a las inversiones, lógicamente aquellas inversiones que hayas planteado hacer en dos, tres años, pues igual se van a demorar un poco en el plazo, pero no debemos renunciar, está claro que al final hay una prioridad que son los vecinos y las vecinas eso es la prioridad absoluta. Y luego iremos acometiendo las inversiones eh, previstas en función de las posibilidades. Está claro que eh, si cualquiera de, de nosotros nos planteamos en esa situación de 2019, pues desde luego que era inimaginable. ¿no? Que, Además... Que, que, sí que seis meses o siete meses después de constituir la presente legislatura íbamos a estar todos eh, cerrados en casa eh, con una pandemia, algo sí, que sí. no se había visto nunca y algo desconocido que nos hizo improvisar y tomando situaciones para garantizar los servicios básicos de los vecinos y vecinas y de alguna forma pues también eh, priorizar la salud ante todo que es lo fundamental.
0: Sí, con esos presupuestos que muchas veces se ven también, eh, en este caso hablamos de la guerra, que han impactado en los suministros, eh, en la subida, ¿no?, eh, en precios que luego, claro, a vosotros también os afecta a la hora de, de haber eh, igual aceptado unos ciertos presupuestos, a empresas que, que tenéis que, que quizá no puedan eh, asumir esos costes, uh -huh. eso, bueno, pues ya se irá
1: viendo, ¿no? La subida, la subida ha sido brutal, vamos, en el ámbito de energético podemos hablar de más del 100% con respecto al consumo, y con respecto a las obras inmateriales, pues eh, podemos hablar en torno a un 35-40%, ¿no? Es decir, y, y no vemos el tope, ¿no? Es decir, obras ejecutadas en marcha. Eh, a, a día de hoy hemos tenido suerte Que no han quedado obras desiertas Como ha sucedido en otros, en otros sitios Pero la verdad que ese temor siempre existe ¿no? Porque la verdad que ahora estamos aquí hablando Y no sabemos la situación que vamos a encontrar Dentro de una hora ¿no? uh -huh.
0: Tenéis una reforma además integral Del barrio Chartaga Del bueno, poli, Polideportivo Municipal El inicio de la reurbanización Del entorno del campo de fútbol Y claro, en estas cuestiones eh, ¿Os va a afectar eh, la subida de precios?
1: Bueno, afectar afectará seguro, ¿no? Y han, y han afectado porque hubo que revisar un poco de la de la previsión que se había hecho en los presupuestos de 2022, ¿eh? que se aprobaron en el mes de noviembre de 2021, eh, ya hubo que revisar en la licitación y de alguna forma algunas obras se han ejecutado y han tenido ese incremento y están, eh, están realizadas, como la, la reforma del polideportivo, la reforma del colegio, del colegio público, tanto el patio como el tejado, y hay dos obras importantes que están en marcha que supondrán ¿no? tendrán un aumento importante. ¿no? De, de materiales que también se previó pero que ha sido superior y bueno pues las ahora las hayan...
0: de viviendas
1: sociales ¿no? las fachadas de viviendas sociales las que se realizaron la verdad que no nos afectó porque la obra se ha, mm. se ha realizado se ha ejecutado mm. sí que es verdad que nos va a afectar en el... en, en, en un ámbito no tenemos mucha vivienda social en ortuella contamos con un parque de viviendas de en torno a 90 viviendas tenemos que acometer medidas de accesibilidad en aquellas que no tienen eh, es algo que ha marcado en los presupuestos hay un objetivo marcado los presupuestos para desarrollar los proyectos, eh, que den soluciones de, de accesibilidad a vecinos y vecinas y la verdad que sí que es algo que esperemos que, que bueno que vuelva un poco a, a esa normalidad porque si no, pues lo que decía antes, no es que no se vaya a ejecutar, es que va a tardar más en ejecutarse.
0: Te tengo que preguntar por un uh, tema que está candente en Ortoya y que hay muchas protestas con él, que es el de Sader. ¿Qué tiene que hacer un alcalde cuando veis que el gobierno vasco no responde ante una situación eh, con la implicación social que tiene, además, y que el pueblo está pendiente de esa resolución que por ley debería ser, no sé, ya público? Es un tema complicado, ¿no?
1: Pues eh, bueno, el informe de compatibilidad urbanística fue desfavorable, hay hoy unos plazos que vencieron el pasado 11 o 12 de, de octubre, a día de hoy el gobierno vasco no ha resuelto que debe ser el archivo la desestimación de esa, de esa instalación. Estamos todos expectantes eh, y, bueno, pues está solicitando a gobierno que, bueno, pues que resuelva ese expediente cuanto antes, ¿no? Es decir, al final en el ámbito urbanístico no, no permitía y de alguna forma pues todos esperamos esa resolución por parte del gobierno vasco eh, que de alguna forma pues... Eh, pues solucione,
0: ¿no? La cuestión es que esta situación sobre esta empresa contaminante y la dificultad no para prohibir su continuación en Ortoya, plantea la pregunta ¿no? de si no se hubiera evitado la situación actual si se le hubiese negado inicialmente el permiso para iniciar su actividad.
1: Bueno, el trámite, el trámite de su actividad es de alguna forma lo que empieza a tramitar la autorización ambiental integrada y es lo que no puede empezar a tramitar con lo cual no ha empezado ningún tipo de, de ejecución ni de obra porque nada tiene que ver el desarrollo urbanístico del ámbito de la barrilla que corresponde a un promotor y que son muchos más metros cuadrados para un tipo de, que con un tipo de actividad que inicia su tramitación que no puede tramitarla porque eh, tiene informe urbanístico desfavorable con lo cual no quiere decir que se haya iniciado eh, ningún expediente estamos esperando porque el gobierno vasco no podría dar curso a al expediente, es decir, tiene que resolver desfavorablemente o archivo de la misma, entiendo que desfavorablemente, puesto que los requisitos urbanísticos y la competencia urbanística es el ayuntamiento.
0: ¿Qué les dirías a los votantes que están en el y ahora pensándose si te van a reelegir respecto a lo que propone ahora mismo Saulo con eh, su propuesta política?
1: Bueno, mi propuesta política es que tengo la misma ilusión que el primer día que me dejo la piel por mi pueblo, que está claro que a veces los plan, las planificaciones hemos visto que eh, no se pueden, eh, pues bueno, o hay que mm, modificarlas por situaciones, por circunstancias, mm, me seguiré dejando la piel para mejorar eh, los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y aquellas inversiones que están en marcha y que iremos dando cuenta y otras que bueno que veremos que deban salir y habrá que de alguna forma planificar de otra forma pues bueno, que, que no tengan ninguna duda que saldrán, lo único que, bueno, pues la situación nos ha hecho de alguna forma, pues hacer eh, en el, en alargar los plazos por la disponibilidad y porque esos recursos ha habido que destinarlos a otras cuestiones y porque se han reducido recursos, pues también eh, por la situación eh, de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Es decir, ya no tenemos cara de pandemia, no tenemos que estar todo el día con, con palabras de alguna forma eh, negativas, yo quiero transmitir ilusión tenemos futuro hay un desarrollo industrial importante para el municipio por otro lado, eh, hay eh, proyectos importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos y los barrios y que me dejaré la piel para que las necesidades de los vecinos y vecinas de tortuga cada día eh, sean menores. ¿no? De alguna forma, eh, somos un municipio pequeño, nos conocemos todos y todas y desde luego que he cometido errores, eh, desde luego. Es decir, que no. el que hace se equivoca, eh, pero no han sido con ningún afán de o, o con la... O Oye, me voy a equivocar sabiendo que lo hago mal, ¿no? Es decir, al final, tomas muchísimas decisiones al cabo del día y, y en algunos días, pues lógicamente te puedes equivocar. Entonces, yo mmm, me dejaré la piel por, por ortuella como me ha dejado. ...pedir disculpas si en algún momento pues no he sabido estar a, a la altura... En, en, alguna, ...en alguna cuestión, en alguna decisión que ha habido que tomar... ...está claro que, que también nunca llueve a gusto de todos... ...y que Ortuilla tiene un futuro ilusionante... ...y que afrontaremos todas las situaciones que vienen... ...como las hemos afrontado, porque la verdad que Ortuilla lo que tiene... ...es su gente luchadora, que siempre ha luchado toda la vida... ...continúa luchando, seguirá luchando... Y, y seguiremos, si ellos quieren, pues seguiremos luchando durante otros cuatro años.
0: Saulo Nebreda, candidato de JPNV a la alcaldía de Ortoya y actual alcalde. Es que el casco de Torteagate es, que, eh?
1: es que el casco sube ahí y está eta... no en el momento alma de Torre en no Aite que sube aquí en Chiquito.
0: Es que el casco.